0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا جميعا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله الاخوه الكرام والاخوات الكريمات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له وتقبل منا ومنه وقد وقف بين الحديث عند الآية السابعة والخمسين من آيات سورة الأعراف وقد مضى الحديث فيها عن قصة أصحاب الأعراف وأول السورة والحديث عن الآيات التي ذكر الله فيها خلق السماوات والأرض واستواءه سبحانه وتعالى على الأرش ولا زال الحديث مستمرا عن صفات الله سبحانه وتعالى التي بها يستحق العبادة ويستحق توحيده بالعبادة سبحانه وتعالى فنبدأ في الآية التي معنا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، قال رحمه الله وهو الذي يرسل الرياح، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح على الوحدة، نشرا جمع نشور بمعنى ناشر، وقرأ ابن عامر نشرا بالتخفيف حيث وقع، وحمزة والكسائي نشرا بفتح النون حيث وقع، على أنه مصدر في موقع الحال بمعنى ناشرات، أو مفعول مطلق فإن الإرسال والنشر متقاربان وعاصم بشرا وهو تخفيف بشر جمع بشير وقد قرأ به وبشرا بفتح الباء مصدر بشره بمعنى باشرات أو للبشارة وقرئ بشرا بين يدي رحمته قدام رحمته يعني المطر فإن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه حتى إذا أقلت أي حملته واشتقاقه من القلة فإن المقلة للشيء يستقله سحابا ثقال بالماء جمعه لأن السحاب جمع بمعنى السحائب سقناه أي السحاب وإفراد الضمير باعتبار اللفظ لبلد ميت لأجله أو لإحيائه أو لسقيه وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بتخفيف ميت فأنزلنا به الماء بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق أو بالريح وكذلك فأخرجنا به ويحتمل فيه عود الضمير إلى الماء وإذا كان لي لبلد فالباء للإلصاق في الأول وللظرفية في الثاني وإذا كان لغيره فهي للسببية فيهما من كل الثمرات من كل أنواعها كذلك نخرج الموتى الإشارة فيه إلى إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت أي كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه وتطريتها بأنواع النبات والثمرات نخرج الموتى من الأجداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها وتطريتها بالقوى والحواس لعلكم تذكرون فتعلمون أن من قدر على ذلك قدر على هذا
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح على الوحدة والرياح كأنها جمع أه بشرا بين يدي رحمته هذه قراءة والقراءة الأخرى وهو الذي يرسل الرياح نشرا نشرا جمع نشور بمعنى ناشر وقرأ ابن عامر نشرا بالتخفيف حيث وقع وحمزة والكسائي قرأ وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته بفتح النون حيث وقع على أنه مصدر في موقع الحال بمعنى ناشرات أو مفعول مطلق فإن الإرسال والنشر متقاربان وأما عاصم فقد قرأها بشرة بشرا بين يدي رحمته وهو تخفيف بشر يعني جمع بشير وهو الذي يرسل الرياح بشرا يعني مبشرة كما قال في آية أخرى مبشرات وقد قرئ به وبشرا بفتح الباء وهو الذي يرسل الرياح بشرا مصدر بشره بشرا بمعنى باشرات او للبشاره وقرئ بُشْرًا وهو الذي يرسل الرياح بُشْرًا بالياء المقصوره او الالف المقصوره على وزن فعل وهي قراءه ابن قطيب وابن السميفع وهي قراءه شد بشرا بين يدي رحمته يعني الله سبحانه وتعالى جعل الرياح مبشرات عندما تهب الرياح فإننا نستبشر خيرا بأنها ستكون هذه علامة على نزول الغيث تبشر الناس بنزول الغيث بعدها بين يدي رحمته يعني قدام رحمته وأمام رحمته يعني المطر فإن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه أو الشمال والجنوب تدره والدبور تفرقه هذه كلها من اسماء الريح عند العرب الصبا هي الريح التي تهب عن مطلع الشمس حين يستوي الليل والنهار فتهب من جهه الشرق الصبا ولذلك دائما يعني يتا يعني يذكرها الشعراء في شعرهم الا يا صبا نجد متى هجت من نجدي لقد زادني مسراك وجدا على وجدي ويقول أئن هتفت ورقاء في رونق الضحى وهب الصبا يوما على ساكني نَجْدِ وهكذا فالصبا هي الريح المبشرة التي تأتي من جهة الشرق والشمال هي التي تهب من جهة الشمال القطب الشمالي وتكون باردة والجنوب هي التي تهب مقابلة للريح الشمال وتدره يعني تنزل المطر من الدر در اللبن يعني والدبور تفرقه، والدبور هي الريح المقابلة للصبا، الصبا قلنا انها تهب من المشرق، والدبور تهب من المغرب، وهي تفرق السحاب، ولذلك الناس يتشائمون بها، يتشائمون بريح الدبور ولا يحبونها، حتى إذا أقلّت سحاباً أي حملته، أقلّته يعني حملته، واشتقاقه من القلة، فإن المقلة للشيء يستقله بمعنى يحمله قال حتى إذا أقلت سحابا ثقالا يعني هذه الريح تقل سحابا ثقالا يعني تحملها من مكان إلى مكان سحابا ثقالا بالماء جمعه لأن السحابة جمع بمعنى السحائب سقناه أي سقنا السحاب إلى لبلد ميت لأجله أو لإحيائه أو لسقيه وقرأ ابن كثير وابو عمرو بن عامر وابو بكر عن عاصم بتخفيف ميت. سقناه لبلد ميت. اما حفص فهو يقرأ لبلد ميت. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. يعني فأنزلنا بالبلد او بالسحاب او بالسوق او بالريح وكذلك فأخرجنا به ويحتمل فيه عود الضمير الى الماء. واذا كان لبلد فالباء للإلصاق في الاول وللظرفية في الثاني فأنزلنا به الماء فأنبتنا به طيب وإذا فأخرجنا به وإذا كان لغيره فهي للسببية فيهما من كل الثمرات أي من كل أنواعها كذلك نخرج الموتى شوفوا الاستدلال هنا العقلي الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ظاهرة نراها ونشاهدها دائما وهي أن الرياح عندما تهب فإنها تكون أحيانا مبشرة برحمة الله وبالمطر وهذا المطر تحمله هذه الريح على السحب فتحمله إلى بلد ميت يعني قد ماتت أرضه من الجفاف ومن العطش وقد يأس أهله من الغيث فيمطر وتمطر هذه السحب من رحمة الله على هذه الأرض فيخرج الله بها من كل الثمرات طيب هذه الأرض التي كانت ميتة وكانت لا وليس فيها نبات أصبحت الآن تنبت وتخرج منها النباتات فأحياها بعد أماتها قال الله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هذا استدلال عقلي على المنكرين للبعث أنتم تنكرون البعث وأنه لا يمكن انظروا إلى هذه الأرض الميتة انظروا إلى هذا المطر إذا نزل عليها كيف تنبت كذلك نخرج الموتى فالله يقول كذلك نخرج الموتى الإشارة فيه إلى إخراج الثمرات أو إلى أحياء البلد الميت أي كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه وتطريتها بأنواع النبات والثمرات نخرج الموتى من الأجداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها وتطريتها بالقوى والحواس لعلكم تذكرون فتعلمون أن من قدر على ذلك قدر على هذا يا سلام ما أجمل هذا الاستدلال وهو كثيرا في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يستدل بإحياء الأرض الميتة على بعث الناس يوم القيامة بعد الموت
1: نعم قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون قال رحمه الله والبلد الطيب الأرض الكريمة التربة، يخرج نباته بإذن ربه بمشيئته وتيسيره، عبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه؛ لأنه أوقعه في مقابلة والذي خبث، أي كالحرة والسبخة، لا يخرج إلا نكدا قليلا عديم النفع. ونصبه على الحال وتقدير الكلام والبلد الذي خابث لا يخرج نباته إلا نكد فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار مرفوعا مستترا وقرئ يخرج أي وتخرجه البلد فيكون إلا نكد مفعولا ونكد على المصدر أي ذا نكد ونكد بالإسكان للتخفيف كذلك نصرف الآيات نرددها ونكررها لقوم يشكرون نعمة الله تعالى فيتفكرون فيها ويعتبرون بها والآية مثل لمن تدبر الآيات وانتفع بها ولمن لم يرفع إليها رأسا ولم يتأثر بها
0: يقول الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه البلد الطيب يعني الأرض الكريمة التربة يعني كل عوامل نجاح الزراعة متوفرة فيها البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه يعني بمشيئته وتيسيره فعبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه لأنه أوقعه في مقابلة ثم قال وَالَّذِي خَبُثَ من الأرض يعني كالحرة والسبخة التي لا تنبت أيضا لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَا يعني قليلا عديما نفع نصبه, نصبه على الحال وتقدير الكلام وَالْبَلَدُ الَّذِي خَبُثَ لا يخرج نباته إلا نكدا فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار مرفوعا مستترا وقرئ يخرج أي وتخرجه البلد فيكون إلا نكدا مفعولا به ونكدا على المصدر أي ذا نكدا ونكدا بالإسكان للتخفيف إذا هذا مثل ضربه الله يقول الأرض الطيبة الله سبحانه وتعالى يقول يخرج نباتها طيبا مثل قلب المؤمن المستجيب لأوامر الله فإنه يثمر أعمالا صالحة. والذي خبث من الأرض لا يخرج إلا نكدا قليلا عديم الفائدة فكذلك الكافر الذي لا يؤمن بالله كذلك نصرف الآيات نكررها ونرددها وننوعها لقوم يشكرون نعمة الله تعالى نعمة الله يشكرونها فيتفكرون فيها ويعتبرون بها والايه مثل لمن تدبر الايات وانتفع بها، ولمن لم يرفع اليها راسا ولم يتاثر بها، اذا البيضاوي لخص في اخر تفسيره للايه ان الايه هي مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن استجاب لاوامره ولمن اعرض عن اوامره سبحانه وتعالى. فمن استجاب لاوامره مثل الارض الطيبه ينبت نباتها ويخرج نباتها باذن ربها. والأرض التي خبثت مثل الذي أعرض عن أوامر الله ولم يستجب لها ولم يرفع لها رأسا ولم يتأثر بها هنا نحن قد انتهينا تقريبا من 58 آية كانت أشبه ما تكون بتأصيل ومقدمات في هذه السورة يبدأ الآن فيقص علينا من قصص الأنبياء ما يؤكد المعنى الذي ذكرناه في أول السورة وأن سورة الأعراف قد جاءت للانتصار للتوحيد والانتصار للعقيده وبيان وبيان مصير المكذبين والمنكرين وعاقبتهم في الدنيا والاخره ويبدا الان الحديث عن سوره عن قصه قوم نوح عليه الصلاه والسلام
1: قال الله تعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين اللهم آمين لقد أرسلنا نوحا إلى قومه جواب قسم محذوف ولا تكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد لأنها مظنة التوقع فإن المخاطب إذا سمعها توقع وقوع ما صدر بها ونوح ابن لمك ابن متواشلخ ابن إدريس أول نبي بعده بعث وهو ابن خمسين سنة أو أربعين فقال يا قوم اعبدوا الله أي عبدوه وحده لقوله تعالى ما لكم من إله غيره وقرأ الكسائي غيره بالكسر على اللفظ وقرأ بالنصب على الاستثناء إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن لم تؤمنوا وهو وعيد وبيان للداعي إلى عبادته واليوم يوم القيامة أو يوم نزول الطوفان قال الله تعالى قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال رحمه الله قال الملأ من قومه أي الأشراف فإنهم يملؤون العيون رواء إنا لنراك في ضلال زوال عن الحق مبين بين قال الله تعالى قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال رحمه الله قال يا قوم ليس بي ضلالة أي شيء من الضلال بالغ في النفي كما بالغوا في الإثبات وعرض لهم به ولكني رسول من رب العالمين استدراكم باعتبار ما يلزمه وهو كونه على هدى كأنه قال ولكني على هدى في الغاية لأني رسول من الله تعالى قال الله تعالى أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون قال رحمه الله صفات لرسول أو استئناف ومساقها على الوجهين لبيان كونه رسولا وقرأ أبو عمر أبلغكم بالتخفيف وجمع الرسالات لاختلاف أوقاتها أو لتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكام أو لأن المراد بها ما أوحي إليه وإلى الأنبياء قبله كصح في شيث وإدريس عليهما السلام وزيادة اللام في لكم للدلالة على إمحاض النصح لهم وفي أعلم من الله تقريرا لما أوعدهم به فإن معناه أعلم من قدرته وشدة بطشه أو من جهته بالوحي أشياء لا علم لكم بها قال الله تعالى او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون قال رحمه الله او عجبتم الهمزه للانكار والواو للعطف على محذوف اي اكذبتم وعجبتم ان جاءكم من ان جاءكم ذكر من ربكم رساله او موعظه على رجل على لسان رجل منكم من جملتكم أو من جنسكم فإنهم كانوا يتعجبون من إرسال البشر ويقولون لو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين لينذركم عاقبة الكفر والمعاصي ولتتقوا منهما بسبب الإنذار ولعلكم ترحمون بالتقوى وفائدة حرف الترجي التنبيه على أن التقوى غير موجب والترحم من الله سبحانه وتعالى تفضل، وان المتقي ينبغي الا يعتمد على تقواه ولا يامن من عذاب الله تعالى. قال رحمه الله: فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوما عمين. قال رحمه الله: فكذبوه فانجيناه والذين معه وهم من آمن به. وكانوا أربعين رجلاً واربعين امرأة وقيل تسعة بنوه سام وحام ويافث وستة ممن آمن به في الفلك متعلق بمعه أو بأنجيناه أو حال من الموصول أو الضمير في معه وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان إنهم كانوا قوماً عمين عمي القلوب غير مستبصرين وأصله عميين فخفف وقرئ عامين والأول أبلغ لدلالته على الثبات
0: يقول الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه والغالب سبحان الله في القصص القرآن أنه يبدأ بقصة نوح لأنه هو أقدم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أن العلماء طبعا يعتبرون آدم عليه الصلاة والسلام هو نبي كذلك ولكن باعتبار أنه هو أبو البشر وأنه يعني عاشت البشرية قرونا كثيرة معه وبعده وهم على التوحيد وعلى الإيمان وبعد أن توفي عليه الصلاة والسلام بقرون ربما عشرة قرون وجاء يعني ظهر الشرك في الناس بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام لكي يعيد الناس إلى التوحيد لقد أرسلنا نوحا إلى قومه جواب قسم محذوف يعني والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه لأن اللام هنا لام تشير للقسم ولا تكاد تطلق هذه اللام الا مع قد لانها مظنه التوقع فان المخاطب اذا سمعها توقع وقوع ما صدر بها ونوح عليه الصلاه والسلام يعني يذكره اصحاب التاريخ وبعض المفسرين بنسبه فيقولون انه نوح ابن لمك بفتح الكاف وتنوينها معا اشاره الى جواز الصرف ابن لمك ابن متوشلخ هذا اسم جده على وزن متدحرج متشو متوشلخ بعضهم متوشلخ ابن إدريس أن بعض العلماء يرى أن إدريس عليه السلام قد سبق نوح في بعض الأقوال أول نبي بعده بعث وهو ابن خمسين سنة وأربعين بعض العلماء يرى أن إدريس كان هو أول نبي بعد آدم ثم نوح عليه الصلاة والسلام وبعضهم يرى لا أن إدريس هو نبي من الأنبياء المتأخرين والله أعلم أي ذلك كان لأن الأخبار التي وردتنا عن إدريس قليلة جدا في القرآن الكريم فقال يا قوم اعبدوا الله يعني نوح عليه الصلاة والسلام بعث وهو ابن خمسين سنة أو أربعين سنة ودعا قومه كما هي في قصة نوح هنا وفي قصته في سورة في سورة نوح وفي غيرها من سورة القرآن الكريم ذكر الله قصة نوح وذكر مدة بقائه في قومه في سورة العنكبوت فقط قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام وهذا أطول مدة بلغتنا في بقاء الداعية أو بقاء النبي في دعوة قومه فقد ذكر الله عن نوح عليه الصلاه والسلام انه مكث الف سنه الا خمسين عاما يعني تسعمائه سنه وهو يدعو قومه ثم ذكر لنا الله في سوره نوح تفصيلات في قوله قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا الى اخره فهو قد ذكر الله لنا له تفاصيل في دعوته ربما لم تذكر عن غيره من الانبياء عليهم الصلاه والسلام فقال عبد الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لاحظوا دعوه نوح دعوه للتوحيد دعوه محمد دعوه للتوحيد ابراهيم عيسى موسى سليمان داود يوسف ايوب ادريس كلهم يدعون الى هذه الدعوه دعوه التوحيد لا احد من الانبياء دعا الى الشرك عيسى عليه الصلاه والسلام بريء من دعوه الشرك. فقال يا قوم اعبدوا الله اي عبدوه وحده لقوله تعالى ما لكم من اله غيره. وقرا الكسائي ما لكم من اله غيره بالكسر على اللفظ وقرئ بالنصب على الاستثناء. اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ان لم تؤمنوا وهو وعيد وبيان للداعي الى عبادته واليوم يوم القيامه او يوم نزول الطوفان. الطوفان طبعا الذي وقع لقوم نوح قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ من قومه أي الأشراف سمي الملأ ملأ لأنهم يملؤون عين من ينظر إليهم كما قال البيضاوي فإنهم يملؤون العيون رواء يعني شكلهم وكما قال الله كأنهم خشب مسند لكثرة مهابتهم واتباعهم إن لنراك في ضلال زوالا عن الحق مبين واضح نعم. قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين. ليس بي ضلالة اي ليس باي شيء من الضلال. وبالغ في النفي كما بالغوا في الاثبات. وعرض لهم به. ولكني رس عرض لهم به. ولكني رسول من رب العالمين استدراك باعتبار ما ما يلزمه يعني يلزمه وهو كونه على هدى. يعني قوله رسول من رب العالمين اذا انا على هدى ولست على ضلال. لاني رسول من رب العالمين. يعني ولكني على هدى في الغاية لأني رسول من الله ما هي وظيفته قالوا أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلم صفات لرسول أو استئناف ومساقه على الوجهين لبيان كونه عليه الصلاة والسلام رسولا وقرأ أبو عمرو أبلغكم رسالات ربي والبقية قرأوا بالتخفيف وجمع الرسالات لاختلاف أوقاتها لأنه يدعوهم ليل نهارا صباحا مساء فسماها رسالات، وإلا فهي رسالة واحدة، أو لتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكام، أو لأن المراد بها ما أوحي إليه وإلى الأنبياء قبله، لأننا إذا قلنا أنه قد بعث قبله أنبياء ولو لم يكن إلا آدم، في شيث وإدريس عليهما السلام، إذا البيضاوي هنا كما الزمخشري يتبنون أن شيث ابن آدم وإدريس قد سبقوا نوح عليه الصلاة والسلام والله أعلم بذلك. لأن الأنبياء والإخوة والأخوات عددهم كبير جدا يعني قد ذكر أنه بلغ عدد الأنبياء الذين أرسلوا وعشرين ألف رسول ونبي والنبي والله سبحانه وتعالى ما قص بعضهم قال أنهم 314 نبي ولم يذكر لنا في القرآن الكريم منهم إلا 25 فقط فأنظروا نسبة قليلة جدا حتى من الثلاثمية لم يذكر لنا إلا 24 أو 25 هذا عدد قليل قال أبلغكم رسالات ربي نعم وزيادة اللام في لكم وأنصح لكم للدلاله على إمحاض النصح لهم يعني والإخلاص وأعلم من الله تقريرا لما أوعدهم به فإن معناه أعلم من قدرته ومن شدة بطشه أو من جهته بالوحي أشياء لا علم لكم بها نعم قال أو عَجِبْتُمْ ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، الهمزه هنا للاستنكار، يعني لماذا تتعجبون من ارسالي اليكم؟ اكذبتم وعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم، يعني رساله وموعظه من الله سبحانه وتعالى على رجل يعني على لسان رجل منكم من جملتكم او من جنسكم، فانهم كانوا يتعجبون من ارسال البشر. وهذه قديمه من قبل من نوح والى محمد صلى الله عليه وسلم. يطالبون بالمستحيل لماذا لم يرسل لنا ملك من الملائكه فيقولون ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ما هي وظيفه هذا النبي قال لينذركم عاقبه الكفر والمعاصي ولتتقوا منهما بسبب الانذار ولعلكم ترحمون بالتقوى وفائده حرف الترجي هنا ولعلكم ترحمون التنبيه على ان التقوى غير موجب والترحم من الله سبحانه وتعالى تفضل وان المتقي ينبغي الا يعتمد على تقواه ولا يامن من عذاب الله تعالى نعم ثم يختم الله سبحانه وتعالى قصه نوح عليه الصلاه والسلام في سوره الاعراف فيقول نعم فكذبوه فانجيناه والذين معه وهم من امن به وكانوا أربعين رجلا و امراه هذا كما ذكر بعض الثعلبي من المفسرين وقيل كانوا تسعة بنوه بنو نوح سام وحام ويافث وستة ممن آمن به في الفلك يعني أركبهم معه في الفلك وقد فصل الله سبحانه وتعالى قصة الفلك في مواضع أخرى آه واغرقنا الذين كذبوا باياتنا، الله سبحانه وتعالى اغرقهم بالطوفان وذكر سبحانه وتعالى قصه الطوفان في مواضع كثيره انهم كانوا قوما عمين صفه لهؤلاء المكذبين عمي القلوب غير مستبصرين واصله عميين عميين بياعين فخفف قرية عمين وقريا عامين والاول ابلغ لدلالته على الثبات وكلها من العمى يعني من عدم البصر. فلاحظوا هنا كيف ذكر الله سبحانه وتعالى على وجه الاختصار قصه نوح عليه الصلاه والسلام وذكر احتجاجه على قومه وذكر تكذيبهم له فكذبوه فانجيناه فكذبوه فانجيناه. اختصر الكلام هنا اختصارا شديدا مع انه في سوره هود وفي سوره الشعراء وفي غيرها وفي سوره نوح قد فصل تفصيلا اكثر من ذلك. لكنه هنا اختصر في سوره الاعراف فذكر الله سبحانه وتعالى حمل نوح عليه الصلاه والسلام وقومه الذين امنوا به في الفلك، ولاحظوا هنا انه قال فكذبوه فانجيناه والذين معه، وفي الايات أخرى ان الله اوحى الى نوح ان ان ياخذ معه في السفينه من امن من اهله وهم قليل حتى الذين امنوا من اهله لم يكن منهم احد ابنائه الذي ذكره في سوره هود ان وقال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء من الماء فقال لعاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين فاذا هلك ابن نوح وهلكت زوجته ايضا لانها كانت من المكذبين الذين لم يؤمنوا به فلاحظوا نوح عليه الصلاه والسلام مكث ألف سنه في قومه الا خمسين سنه يدعوهم وبالرغم من ذلك ما خرج الا بنتيجه قليله جدا جدا، هم عدد قليل آمنوا به قيل أربعين وقيل اقل، تسعه وقيل يعني نحو هذا العدد، ولكن ايضا لم يذكر الله هنا في هذه الآيه الحيوانات التي امر الله نوحا ان ياخذ من كل زوجين من كل زوجين اثنين. فحمل معه في هذه السفينه من كل من كل زوجين اثنين من الحيوانات. وأهلك الله سبحانه وتعالى قومه بالطوفان ثم رست سفينته على الجود كما ذكرها الله في سورة يهود وأنجاه الله سبحانه وتعالى ومن آمن معه من قومه ولعلنا نتوقف عند نهاية قصة نوح عليه الصلاة والسلام ونكمل بقية هذه القصص العظيمة في الدروس القادمة بإذن الله تعالى وإلى لقاء قادم وأنتم في خير وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد